0: Co kdybychom vám řekli, že i vaše neziskovka může být zisková? Na místo hledání dárců a vyplňování grantů byste se pak naplno mohli věnovat projektům, které opravdu pomáhají. Posloucháte
1: podcast Bez grantu? Kde se vás pokusíme přesvědčit o tom, že i když děláte dobro, neznamená to, že by vaše služba měla být zadarmo. Právě naopak. Moje jméno je Ester. Já jsem Míša.
0: A spolu s našimi hosty vás naučíme i o vašich dobročinných projektech přemýšlet biznesově.
1: Ukážeme vám, jak rozjet společenské prospešné podnikání. A neprodělat kalhoty. A prozradíme, proč právě vy byste se měli přidat k sociálním inovátorům, kteří mění svět. Ať jste kdokoliv,
0: začít můžete hned od zítřka. Vyhledává inovativní
1: projekty, které se věnují sociální pomoci a opravdu fungují. Tím pak rozděluje granty. Ve státní správě nemá nikdo takový budget na sociální inovace jako právě ona. Vítáme
0: Marketu Pěchočkovou z Ministerstva práce a sociálních věcí, která v posledních letech rozdala
1: se svým týmem za inovace zhruba miliardu. Marketo, Jan Mašek ze sítě Red Button o tobě řekl. Je jedním z těch lidí, kteří jsou v pozadí a nejsou vidět, ale všechno odmakají. Měli bychom je ukazovat. Bereme Honzu za slovo a jsme moc rádi, že, jsi tu přesto, že, náš, že se náš podcast jmenuje Bez grantu. Díky, že jsi dorazil.
2: Já děkuju za pozvání.
0: Vítáme tě u nás. Pojďme nejprve představit oblast tvého působení. Ty vedeš oddělení, které rozděluje granty z Evropského sociálního fondu. Můžeš činnost
2: SF představit? Jo, dobře. Tak Evropský sociální fond v České republice je vlastně rozdělený na takový dvě části. A hned začnu rezortismem. Část má na starosti ministerstvo školství a část ministerstva práce a sociálních věcí. A cílem... Toho fondu, stejně jako evropských fondů, je vlastně vyrovnávat rozdíly mezi regiony v Evropě. To znamená, že chudší státy dostávají víc peněz na to, aby dohnali ty bohatší. A Evropský sociální fond samozřejmě má nějaký cíle, které se týkají sociálního začlenování, zaměstnanosti, zvyšování kompetencí, ale pak je hodně na členském státu, kam vlastně zaměří tu pomoc a kam zaměří tu podporu. Vzhledem k tomu, že máme pořád relativně dost tak si myslím, že v české republice se to úplně nezaměřujeme a vlastně financujeme všechno, co je potřeba. Což je skoro všechno v našem, v našem vlastně, v tom, co my děláme na ministerstvu práce a sociálních věcí, je to pořád to samé. Zaměstnanost, podpora zaměstnanosti, snižování nezaměstnanosti, snižování sociálního vyloučení, podpora adaptability. Takhle vlastně, jdem už od roku 2004 ani zásadního se v tom nemění, kromě toho, že někdy v roce 2014 do toho právě vpadla malilinkatá část na sociální inovace. To je nějaká asi jediná zásadnější změna. Jo a vlastně pak ano. Pak byla ještě jedna zásadní změna v tom, že ještě do minulého období v rámci Evropského sociálního fondu se podporovala vlastně modernizace veřejné zprávy. Což byla hodně zajímavá, prioritní oblast, v rámci který se dalo měnit něco ve veřejné zprávě, a to už teď není. To už se Evropská komise rozhodla, že podporovat v členských státech nebude. Takže to je také docela zásadní novinka v současném programovém období. A ve přitělování
0: evropských peněz podporujete projekty, které nějakým způsobem zlepšují životy lidí? O jaké typy
2: projektů se jedná? Uh, tak ty naše projekty uh, jsou v podstatě, ty, řekněme, každý originál. A každý se zabývá, hodně těch projektů se zabývá vlastně něčím úplně jiným. Máme sice třeba projekty, které řeší téma duševního zdraví, ale každý to bude z nějakého jiného úhlu pohledu. Takže se hodně těžko dá říct nějaký jako typický projekt. A je to otázka, na kterou se nám těžko odpovídá. Většinou pak říkáme víc příkladů a jsme ovlivněni tím, co zrovna aktuálně běží. Takže kdybych měla říct třeba příklad projektu, který podporujeme teď s aktuální výzvy kde je 53 projektů, tak si možná vyberu projekt Organizace neposeda. To je nezisková organizace z Prahy a to, co oni řeší, je sociální službu, kterou poskytují, jmenuje se nízkoprah, Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, tak oni se vlastně zaměřují na to, jestli ta služba poskytuje to, co má, respektive vidí, že děti potřebují možná něco trošku jiného, než to, co jsou schopni jim doručit a to co potřebují, je pomoc duševním zdravím. Asi nepřekvapivě těch projektů na doševní zdraví máme hodně, ale to, jak nízkoprahové zařízení může pomoct právě sociálně vyloučeným dětem v tomhle tématu je hodně jako zásadní. A ta organizace se tomu věnuje poměrně zajímavým způsobem a vlastně rozjela tu pomoc, má velký zájem jak dětí, tak rodičů. A i na základě Týhle svý zkušenosti přemýšlí o tom, jak s, s nízkoprahama v Praze pracovat i s ostatníma organizacemi, tak, aby mohli ty jí zkušenosti převzít a třeba takovouhle službu dostat do svého portfolia taky. Takže to je jeden z příkladů. Shodou okolností jsme o něm taky natáčeli podcast. <laughs> Ministerský jednorožic, Teď si nepamatuju přesně epizodu, ale je to relativně nedávná epizoda číslo si nepamatuju, ale je kolem toho dlouho povídání právě s organizací na
1: Markette, pojďme
2: teď hodně prakticky. Pokud mám teda
1: nějaký podobný projekt, třeba jako se teď popisovala, který typově zapadá, v jaké fázi musí být, abyste ho podpořili?
2: Hmm, tak, závisí, my teď máme vyhlášených několik výzev. Uh-huh. A vlastně to, v jaké fázi byla organizace neposeda projektem, tak teď už by asi úplně podpořit nešlo, protože ten typ výzvy už vyhlášený není. Tak, tak možná už mít hodně... těch aktuálních výzářů? Uh, jo, teď, teď mluvím teda hodně jako abstraktně, ale to, co teď <laughs> máme vyhlášený a je tam obrovský zájem žadatelů, se jmenuje sociální inovace pro budoucnost. Je to výzva, kde hledáme, hledáme organizace nebo jednotlivce nebo skupiny organizací, který se chtějí podívat na věci, které teď nějak jako běží a nejsou dobrý a oni chtějí opravdu jako nějakým radikálnějším způsobem změnit to stávající status quo, který jako nevyhovuje tomu, co potřebují lidi, co potřebují cílovky, co vlastně potřebuje současná doba. Je to hodně ovlivněný foresightem, který jsme loni dělali a kdy jsme hledali takzvané sociální časované bomby v následujících 10 až 15 letech a na základě nich jsme i zacílili trochu tu výzvu na oblasti, který ne všechny, asi něko, ne všechny ty oblasti jsou překvapivé, jako stárnutí populace a duševní zdraví, ale pak jsou tam i měkčí oblasti, jako solidarita, předsudky, ztráta důvěry, nejistota. A, takže jako to, 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 co je důležitý, je, že to téma musí zapadnout do témat té výzvy a zároveň je důležité mít nějakou vizi, odvahu podívat se na ty věci úplně jiným způsobem. To znamená, jako. Když bych jako jsem neziskovka, něco dělám a chci drobně upravit své služby, tak to už jako bohužel nejde, což vlastně bylo trošku to, co dělala organizace neposleda předtím, ale my jsme ty ty výzvy posunuli, takže opravdu hledáme řešení, preventivní řešení na velký problémy, které můžou přijít tak, aby právě nepřišly, takže ty ambice jsou hodně velký. To, že uh,
1: si po, můžu podat uh, žádost o gram, kdykoliv kdekoliv si asi teď uh, zamítla, takže musím počkat
2: podle toho, jaký jsou vypsaný výzvy. Je to tak? Uh, jo, a, a, ano. Uh, v podstatě jako um, u nás to uh, na rozdíl asi od, uh, i když vy to možná máte v nadacích podobně, jako um, vždycky máme něco, co my nazýváme takzvaná výzva a to dává nějaký rámec tomu, co podporujeme. Takže uh, je třeba se podívat na to, co ta výzva chce. A zároveň vždycky k té výzvě my třeba natáčíme ty podcasty a pak děláme masivní konzultace, kde to pak případně vysvětlujeme do detailů žadatelům. Ale jako ten základní rámec je nastavený v té výzvě. A u nás v inovacích to opravdu jako ty výzvy měníme podle toho, jak se třeba vyvíjí projekty, jak se vyvíjí situace v Čechách, jak se vyvíjí výzvy jiných kolegů, tak a jak se vyvíjí to co, to, co dělají ostatní organizace, aby jsme vlastně jako našli tu skulinku, kde má smysl, aby my jsme dávali veřejné prostředky, že to je třeba víc riziková věc, že to je něco, co se nepodporuje, že je tam nějaká velká výzva, že je to hodně rizikový. Tak tady do těch věcí vlastně hledáme tyhle skulinky, tak aby jsme podle toho vyhlásili výzvu a ne, zbytečné věci, které už běžejí jinde.
0: A ty výzvy vyhlašujete jak často?
2: Vyhlásili jsme jich hodně loni, ale oni mají, oni jsou vlastně v platnosti mnoho let, respektive do té doby, než dojdou peníze. Takže ten náš koncept je takový, že nechceme stresovat žadatele z deadliney, které pak vedou k tomu, že špatně připravené projekty jsou podané na poslední chvíli ve velkém množství. Ale spíše jako podle toho, jak jste připravený, jak to dává smysl s činností vaší organizace, tak pokud nedojdou peníze, tak vlastně plynule můžete podávat ty žádosti. Um, um, ty výzvy předtím kdy byly třeba otevřený dva roky, než se vlastně ta, ta alokace vyčerpala, takže předpokládáme, že letos taky určitě se nevyčerpají a všechny čtyři výzvy, které teď máme otevřené, určitě ještě nějakou dobu poběží.
0: V momentě, kdy k vám dorazí žádost o grant, co se ti je dal? to je
2: taková hrozně nezajímavá věc. <laughs> Pro nás je zajímavější to, co je předtím a potom přijde taková nezajímavá věc a pak to, co je potom. Tak když, dobře, ty se sptala na to, co se stane, když přijde ta žádost, tak nastane velký administrativní kolečko v monitorovacím systému a všeho možného. To hodnocení u nás probíhá tak, že my děláme vlastně jenom formální kroky, my tím myslím kolegové v oddělení. A ty projekty ale nevybíráme, ty vybírají externí hodnotitelé souverme jsou velmi složitě vybíraní, dlouhodobě s nimi pracujeme tak, aby to byli opravdu odborníci, rozuměli tomu, co jsou sociální inovace a měli uměli dobře vybrat ty projekty. Takže u nás, a ten výběr probíhá různě, podle, podle výzev, ale u nás v sociálních inovacích je to tak, že zasedá hodnotící komise která je minimálně člená většinou to máme pět, pět členů, kteří se o tom projektu radí. Předtím ho dva hodnotitelé nezávisle na sobě vyhodnocují, takže je tam nějaké podkladové hodnocení. Na základě toho oni potom posuzují ten projekt a to, co je skvělé, že žadatelé mohou přijít na základě otázek komise dovysvětlit třeba případné nejasnosti a pak ta komise se zase radí a, a nakonec dá verdikt. To je jako hodně zajímavá část, ale ty věci okoloty administrativně moc zajímavé nejsou. No, a pokud projekt samozřejmě jako, o, je podpořený, tak pak nastává o, další práce a, s příjemcem. Pokud není, tak o, řešíme, vysvětlujeme proč. A... Jak dlouho tohle kolečko trvá zhruba? Závisí na to právě, jaký je přetlak, když, moc, když je to takový ten krásně plynulý průtok žádostí, tak tohle může být hotový za tři až čtyři týdny. Uhum. A kolik žádostí vám
0: zhruba chodí? Jsou to jednotky, desítky nebo se to nedá takhle plošně říct a u každý výzvy je to jinak?
2: Je to jinak u každý výzvy, protože některý jsou víc složitý než, než jiný, některý jsou víc v hledáčku, jako třeba ta výzva sociální inovace pro budoucnost. Nicméně, tam teď probíhá spíše mnoho konzultací, než že by se předkládalo mnoho projektů. Ale i, i když jsem předtím říkala, že máme dlouhodobější výzvy, aby se nestalo to, že před koncem výzvy je podáno obrovské množství projektů, tak když nám končily loni výzvy, tak i tak se tohle prostě stalo. Takže vlastně ten nástup byl velmi pozvolný a organizace, které po třech, čtyřech, pěti měsících podávaly žádosti, tak plynule byly hodnocený a pak najednou bylo podané třeba 60 žádostí během jako tří týdnu, No, Tak to potom trvá trochu díl to vyhodnocení samozřejmě, protože a, přes tu hodnotící komise je to hodně zajímavý proces v tom, že a, tam probíhá spoustu učení a, a zároveň ta komise opravdu ty projekty posuzuje dlouho, takže jsme schopni třeba za, za den Vyhodnotit čtyři až pět projektů a těch pět už je jako opravdu jako na, na hranici únosnosti. Takže když je potom podane jich najednou 60 projektů, tak to samozřejmě klade dost velký nároky časový. Pojďme se ještě zastavit u té hodnotící komise. Ty si to téma už naťukla. Kdo v ní teda je? Um, v hodnotící komise já nemůžu říkat jména ani detaily. Aha. A můžu jenom říct, že to jsou od, 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 v té naší hodnotící komise jsou to lidi, se kterýma, část těch lidí, se kterými spolupracujeme už z minulého programového období. Většinou jsou to lidi, kteří uh, hodně dobře znají oblast sociálního začlenění nebo zaměstnanosti, někteří z nich jako, m, v té oblasti sami jako působí, takže mají velmi praktickou zkušenost, někteří jsou z úrovně víc takového analytického evaluačního přemýšlení. A teď v tom novém období jsme ještě tu komisi doplňovali novými členy, takže to je taky zajímavé, že tam bylo víc lidí. Třeba se znalostí designových metod, což se nám právě v jeloucí hodí hodně. Takže ta hodnotící komise je stála? Máme, máme 12 členů, který jako průběžně vobněňujeme tak, aby ty jejich kapacitní možnosti, které mají, protože většinou jsou to lidi, kteří jsou extrémně vytížený, Uh, tak, tak jsme je využili tak, aby prostě minimálně jednou za měsíc, ale v podstatě ten cíl je dvakrát do měsíce, aby zasedala. Takže proto je jako obměňujem podle toho, kdo má zrovna možnost jako na té komisi být. Takže prostě se průběžně točí těch, těch 12 lidí. Takže
0: 12 lidí se schází zhruba dvakrát za měsíc. Hmm.
2: <laughs> je, je to tak, že vlastně jako každý z té komise se účastní zhruba jednou za měsíc a ty komise jsou dvě a takhle to jako točíme. Takhle a takže to, kdo v komisi je, tak je tajný. Hmm, to je tajný, což jako je hrozně zajímavé, když potom máme tu osobní účast, tak uh, představujeme ty žadatelé představujeme nás, ale oni nás většinou z konzultací, protože ty konzultace jsou fakt docela intenzivní a pak říká, a tady na té straně stolu sedí zástupci hodnotící komise a ty vám nemůžeme představit, tak a zároveň s tím všichni jako a trošku spadne, spadne nervozita, ale bohužel to je, nebo bohužel, bohu díky, já nevím, je to prostě realita, že ta identita těch hodnotitelů by se neměla zřejměvat. Uh-huh. To se zamizelo k produkčnímu jednání a tak. Takže samozřejmě všichni členové hodnotící komise jsou i pod nějakým etickým korexem, pokud jsou v nějakém potenciálním konfliktu zájmu s šedatelem. Komise nejsou i proto potřeba těch členů víc, aby jsme je mohli případně obměnit.
1: A nevím, jestli to taky není tajný, ale můžeš prozadit na základě jakých kritérií komise projekty vybírá?
2: Jo, jo, tak ty kritéria naopak tajný vůbec nejsou. Máme zvanou příročku pro hodnotitele. Příroček máme teda strašně moc. A, a všich, všichni zásadní jsou na webu ke stažení. A, a tam jsou vlastně kritéria, ale zároveň i klíčové pototázky, podle kterých ty hodnotitelé hodnotí. Takže je tam jako úplně všechno, a, včetně bodového ohodnocení. A my specificky upozorujeme žadatele na konzultacích na to, že když budou mít čas a je to jako užitečný, když mají sepsanou tu žádost, aby si prošli ty otázky a fakt si jako objektivně zodpověděli, si ta jejich žádost jako na ty otázky odpovídá a reaguje. Takže tohle to naopak tajný není, není vůbec.
1: A dá se říct, kolik zhruba projektů ročně podpoříte?
2: Oni jsme podpořili 60 projektů a myslím, že No jo, aha. jako Loni to bylo 60, ale to vůbec neznamená, že to to bude takhle stejně, protože vlastně Loni to byly hodně takový menší inkubační projekty, který z některých z nich pravděpodobně teď přijdou do větších projektů v realizační fáze, že jich bude méně, ale zase máme další nové výzvy. To se řekne docela těžko a pro nás je to samozřejmě složitý v tom, že my máme taky nějakou kapacitu, administrativní a když jsou velký jako rozdíly v těch projektech a není to průběžný, tak nám to dělá problém, protože my nemůžeme přijímat lidi podle toho, že máme najednou víc projektů. To prostě jako nejde ve vřejné zprávě úplně jednoduše. Tam se naopak neustále snižují stavy, což tak jako opravdu je. Takže ten tým se pořád jako vlastně zmenšuje. A tak to jsou naše jako komplikace. To asi jako s tím nebudu zdržovat. Ale nedá se to úplně predikovat. My máme nějaké svoje predikce ale ta realita nemusí být tak, jak si naplánujeme na papíře. A jak by pro nás byla ideální. Vy jsi několikrát
1: konzultace, který k vám pořádáte. Mm-hmm. A jsou to nějaké pevně dané termíny, dny? Nebo kdokoliv se ti třeba může ozvat, že by chtěl pomoct s projektem?
2: Uh, no, jsou to pevně dané dny a úplně to nejde tak, že se kdokoliv ozve, protože pořád jako jsou, jsou to prostě veřejné prostředky. Mm-hmm. To je taková věc, kterou máme pořád na očích, protože by to mělo tím pádem, tím pádem to předurčuje spoustu věcí, jako nemůžeme, musíme zachovávat princip rovného zacházení se všemi žadatelema a tudíž máme nějaký interně daný jako kritéria předpisy, který se snažíme dodržovat tak, aby, aby vlastně všichni dostali objektivně stejnou službu podle výzvy, v některých výzvách je to jinak, ale pak zase všichni žadatelé v té výzve by měli dostat tu stejnou službu takže uh, i ta, uh, vlastně takže ty konzultace jsou v pevně daných termínech, uh, žadatelé se na ně hlásí přes systém, je to všechno napsané jako na stránkách i k tomu, máme pravé podcasty, které to vysvětlují A uh, prů, jako průměrně se v podstatě každému žadateli jsme schopni věnovat dvakrát na osobní konzultaci, která trvá až hodinu a půl, což teda se nám teď ukazuje, že jako pro nás hodně, hodně nároční. ale zároveň vidíme, že je to uh, jako potřeba, je to vlastně i zajímavý a bereme to trochu jako vlastně službu veřejnosti v tom, že vysvětlujeme nějaké koncepty, které ty žadatele můžou využít i ve své práci běžně a nemusí nutně jenom kvůli té dotaci. Ale jako je to hodně, hodně časově náročný. Tím úkolem je dobře zúžitkovat peníze, které
0: jsem Evropská unie posílá. Jak poznáš, že se to opravdu daří? Popíšeš nějaké vaše kontrolní mechanismy, pokud nějaké máte? No, kontrolní mechanismy
2: máme hodně, ale to je se zrovna. Máme spoustu kontrolních mechanismů, který ukážou, že se dané prostředky dobře zaučtovaly, když to takhle zjednoduším a že tam nedochází k nějakým pochybením. Samozřejmě máme velký problém jsou třeba výběrový řízení a takovéhle věci, což v našich projektech na naštěstí moc není. Tak to, to jsou ty kontrolní mechanismy. My máme uh, spoustu administrativních věcí, které souvisí s proplácením výdajů, ale na to se asi taky neptala. Hmm. Uh, a když, když řešíme to, co asi nás všechny nejvíc zajímá, tak uh, k tomu je vlastně má to několik stupňů, řekla bych. Jednak my jsme, my se snažíme hodně s těma projektama být, být tam přítomní, aby jsme věděli, co se v těch projektech děje a zároveň i tím, že máme ty konzultace docela intenzivní, tak už v okamžiku, když se ten projekt schvaluje, tak my vlastně o něm víme hodně, známe ty lidi a jako nejlepší pro nás ukazatel je s těma projektama být a vědět, co v reálu dělají, protože i když se to popíše jakkoliv precizně do jakýkoliv evaluace, tak pokud o tom projektu bychom nic nevěděli, tak je to prostě jenom nějaká zpráva. Takže pro nás je hrozně důležitý s těma projektama být i z toho důvodu, abychom rozuměli tomu, co oni řeší, jaký jsou tam problémy. V každém projektu jsou vždycky problémy tak, aby jsme jim uměli pomoct nebo je třeba zasítovat, propojit. Se stakeholders, veřejný zprávy a tak dále. Tak to je pro nás důležitý, ale zároveň je to ta věc, která nám pomáhá sledovat vlastně dopad toho projektu okamžitou. Podle charakteru projektu potom v, tom, v těch projektech probíhají samozřejmě evaluace. To už asi jako docela běžná věc. Nicméně je, je hodně důležitý dobře odlišit. Typově, jaká evaluace se hodí na jaký projekt, ne vždycky je nutný složitou evaluaci mít na malý projekty, zvlášť když ty projekty využívají designový metody, kde vlastně ta evaluace je zakomponovaná jako součástí toho designového procesu pořád Váme se na to, jestli to, co děláme, pomáhá klientům, takže to je vlastně nezbytnou součástí těch projektů. A pak fakt závisí na, na charakteru projektu od velmi jednoduchých učících se evaluat, nebo jednoduchých, ne? To úplně od uh, učící se evaluací, které nám přijdou hodně důležitý a nejsou úplně jednoduchý tak, aby opravdu ta evaluace byla nastavená, takže vám pořádá vás zpětnou vazbu, že to, co děláte, děláte dobře. Tak ale od tohohle typu evaluací až po složitý kvantitativní evaluace, kde jeho kontrolní a intervenční skupina, tak i takový projekty podporujeme a to jsou zase jako úplně typově jako jiný složitější mechanizmy. Ale jako, takže je to dost široký Pole městského projektu je to jinak. Hmm, řešíte i fungování
0: projektu po vypršení grantu? Tam se především z toho důvodu, že my osobně s tím nemáme nejlepší zkušenosti a občas vidíme, že projekty bez evropských peněz neumí najít jiný model financování a prostě skončí. Umíte to nějak ošetřit?
2: Hmm, to je asi věc, která trápí nejenom nás, ale především ty příjemce myslím, a ty organizace. My máme sepsaný uh, principy dobrýho animačního projektu na základě toho, co známe. Jeden z nich je udržitelnost. A vlastně je to taky zakořeněné hodně ne, už v těch konzultacích. Jako když uh, řešíme, co vlastně je téma toho projektu, <kým> tak se zabýváme tím, jak moc ta věc uh, bude složitá na udržitelnost. Když se v projektech objevují něco, jako vytvoříme uh, regionální centra, tak uh, vždycky jako, je kontrolka, co to jako, znamená a, nechceme <kly> tvořit něco nového, na co se složitě hledají peníze. Než vždycky to jde. Nikdy, uh, jsme je zase, je, je to o tom, že každý projekt je úplně jiný. Když jsou to projekty, uh, kde, kde vlastně organizace hledají uh, lepší provádění služeb, které už mají financovaný třeba právě z balíku sociálních služeb a jsou sociální službou a jsou prostě financované z toho balíku a te jde o to, aby to, co dělají, dělali líp tak vlastně tam žádné nároky na peníze potom potřeba nejsou. Horší je, když zjistí, že to, aby to dělali líp, tak potřebují mít v organizaci třeba nějakou odbornost, kterou tam nemají a kterou ty sociální služby jim nejsou schopní zaplatit. Pak se snažíme tady ty informace předávat kolegům na OPSL, který prostě nastavují sociální služby, ale není to tak jednoduché, že by šlo snadno změnit sociální služby. To to vůbec ne, ale snažíme se nějakým způsobem i my předávat ty informace z toho, co potřebuje terén a co vlastně financuje OPSL. A jako zároveň, jo, někdy se i snažíme navazovat projekty na nějaký jiný financování. Bohužel u nás problém, což je jako docela vtipný, že jsem teda v podcastu bez grantu, ale jako to téma těch projektů a ta cílovka prostě většinou je taková, která se za ty služby nebude platit. Ale přitom pro nás, jako pro občany České republiky, je důležité, aby ty organizace, ty služby dělaly, protože se zase vyplatí nám všem. A takže jako vlastně ten... Ten zákazník tady toho typu služeb velmi často jsou opravdu jako občany České republiky, tudíž mě přijde a rozumí, že nějaké věci jsou placené z veřejných zdrojů a tudíž z našich daní, protože ty benefity jako jsou pro nás. Jo, ale uh, zároveň ano, ta závislost za těch veřejných zdrojích je složitá i, i tím financováním, takže jako není to jednoduchá otázka a je to opět, jako, hledáme to projekt od, od projektu. Um, ne, a není samozřejmě ani jednoduchý to, že uh, z těch projektech se vypočítává let, kdy je nakladová efektivita, nebo tam přesně poměřujeme to, jako ano, uděláme něco, potřebujeme na to peníze, ale je to nějaká intervence do prevence, která se projeví v tom, že něco uh, dál se zlevní. Problém je v tom, že kdy to pro koho se ta zlevní. Není ten, kdo platí tu prevenci, to znamená tam, tam vlastně, a zase se to jako potkáváš na úrovni třeba státního rozpočtu, takže ty ta logika typu, ale je dobrý investovat do prevence, protože se nám něco zlevní jako celkově fajn, ale ten, kdo do té prevence musí investovat, většinou není ten, kdo, komu se šetří ty prostředky a to je prostě složitý. No. Uh,
1: Marke, vaše oddělení rozdala za posledních uh, 7 zhruba miliardů, jestli máme správné informace. Uh-huh takový budget nemá státní správě na sociální inovace asi nikdo jiný. Jaké to pro tebe je být v takhle unikátní pozici?
2: No tak z pohledu SF a našich kolegů, kteří mají těch miliardů rozvíc, myslím, že my jsme pořád jako hodně maličký. Ale, ale zároveň jako je to věc, která stejně jako to, co jsem zmiňovala, jsou to veřejné peníze a je to nějaká částka, je to velká zodpovědnost v tom, a dívat se na to, jestli tak, jak děláme tu práci my a jak to, co my jsme schopni ovlivnit, jestli děláme to nejlepší pro to, aby ty peníze byly efektivně využitý. To jako je věc, kterou hodně řešíme a kterou se hodně zabýváme i v rámci konzultací, kdy se snažíme dávat jako otevřenou zpětnou vazbu, jestli ten projekt jako je vhodný do, do té výzvy. Jestli, a snažíme se i posouvat jako žadatele a pak i příjemce, ale hlavně žadatele v tom, aby byli víc ambiciozní, aby prostě, když už tam Třeba dostanou ty veřejné peníze, aby je fakt využili. Vlastně úplně největší fail pro nás, tak jak i té inovace, tak asi víte, že když prostě se projekt nepodaří, že to jako není úplně fail. Pokud je tam nějaký učení blabla, tak to všichni víme. Ale jako ještě bych tomu přidala, že jako velký fail pro nás je, když je to organizace, která to fakt vlastně nevyužije, že se na tom nic nenaučí, že ji to nějak neposune, že vlastně udělá business as usual a projekt skončí. A to je jako fakt velký fail, a proto se snažíme při těch konzultacích, jako ukazovat ty naše principy, který vlastně jako znamená, že vyhledáváme lidi, kteří jsou otevřený, ochotní se učit a sdílet ty věci s ostatníma. Um, což si myslím, že se u spousty organizací fakt daří A je to jako super. Takže když se potom jako sice mají novou službu a je to skvělý pro klienty, ale zároveň u toho ještě naučí princip nebo designu služeb. A Naučí se to, že když tvoří nějakou službu, že tam zahrnou svoji cílovku, i když ta cílovka je zranitelná, a oni se bojí ptát, pro t... taky kolem toho máme podcast hodně zajímavý, který tohle to popisuje. Um, takže do detailů nepůjdu, ale vlastně když si tohle to naučí, a umí to potom používat dál ve své další práci, i když už na to nemají jako od nás projekt, tak to je super. Protože to jsou věci, které jako tam zůstanou a asi to máte podobně středově na Takže jako. Tohle to je super a fail je potom, když toho prostě nikdo nevyužije a to máme fakt pocit, že ty veřejné prostředky byly prostě vyhozený z okna a tomu se snažíme předejít hodně.
1: K úspěšnému projektu je podle tebe potřeba několik věcí. Dobrý inovátor, dobrý nápad, dobrá realizace, ale také štěstí a politická konstelace. Tu první čtvařeci si asi dovedeme představit, ale můžeš nám trošku přidlížet, co znamená správná politická konstelace. Jo, to jsem někde
2: řekla, že jo, asi Je to tak. <laughs> Uh, já jsem, no, ohledně toho štěstí, to se asi líp jako popisuje, já jsem uh, se kdysi účastnila úplně skvělýho uh, leadershipového kurzu od Ashoky, což vlastně mm-hmm. skoro okolností tady o tom mluvil Rado, myslím, uh, právě. A uh, tam byl uh, velmi takový inspirativní člověk, ředitel červeného kříže z Rakouska. A on říkal, na měl takový moto, že good people, uh, good people have good luck. A já se jako... Kolikrát jako vidím, i když jsou to jako drobnosti, že jsou projekty, kde se vlastně něco stane a je to fakt jenom o hodně nebo štěstí a strašně to pomůže tomu projektu. A ty se určitě například, který samozřejmě teď jako v hlavě úplně okamžitě nemám. Ale a někdy je to i schoda okolností takových, jako vybavám se samozřejmě projekt sociálního bydlení, který začal asi naším nejznámějším projektem v Brně Rapid Rehousing. A, a ten vlastně a ta, tam bylo. Z mýho pohledu, hodně štěstí, skvělý projekt, dobře udělaný. Ale bylo tam i nějaký štěstí. A byla tam politická podpora hodně i ze strany Evropské komise. Nějak to prostě zapadlo do toho, že uh, věc, která tady předtím vypadala, Nerealizovatelně, to znamená jako ten koncept Housing First najednou se začal šířit, byla z toho další výzva, ale prostě nebylo, nebylo to jenom úplně jako sebou, že bychom udělali projekt, kde přesně byla ta intervenční kontrolní skupina, on ukázal ty data a všichni se řekli, no tak to je skvělý, tak takhle přesně uděláme další projekt. Jo. No to takhle jako jednoduše prostě nefunguje, že máme evidenci, tak to jdeme dělat a je třeba tam nějaké vyjednávání, byla tam velká podpora z Evropské komise, ale jako velká otevřenost u nás náznam odpasového kolegu, což bylo naprosto nezbytný, protože bez toho by to nešlo. A zároveň si myslím, že k tomu i nahrálo to, že shodou okolností jsme jako vyhlašovali výzvu na podporu inovačního prostředí, kde platforma pro sociální bydlení měla třeba projekty, kde se snažila obcím vysvětlovat ten přístup. A vlastně se to tak jako všechno dobře potkalo, že pak, když se vyhlásila ta výzva jako našíření vlastně tohohle principu. Tak, tak organizace, které byly podpořeny zase jako v rámci té platforma, nebo ta platforma měla díky tomu spoustu zkušeností, jak vysvětlovat ten konce. Pak se to jako hodilo k tomu, velmi se to hodilo v tom, jak podporovat potenciální příjemce z té výzvy. Uh, no, tak jako nevím, jestli to teď bylo srozumitelné, ale v hlavě takový, jako, tohle je takový hezký příběh, kde se potkalo fakt spoustu věcí. Jo. A, uh, Jenom to ukazuje, že prostě myslím si, že kdyby se tohle všechno nepotkalo a byl by jenom jeden skvělý nebo zajímavě udělaný projekt v Brně se zajímavýma výsledkama ohledně uh, sociálního bydlení, tak, takže by se to jen takhle rozšířilo, to určitě ne. Prostě tam třeba je pohodně věcí, ale ty se jako těžko ovlivňují, protože to je fakt někdy o náhodě, no.
0: Marké, to o tobě si říká, že boříš obraz o státní zprávě jako neprožné molochu a snažíš se přispět k tomu, aby veřejné služby naplňovaly reálné potřeby občanů a veřejné prostředky využívaly efektivně. Co si pod tímhle máme představit? A co se ti v posledních letech v této oblasti podařilo?
2: <těk> uh, no. To je otázka. To bych asi měli říct něco tam nebo o nás říkají. To, co Uh, to, co bych mohla říct, tak myslím si, že třeba v rámci těch konzultací uh, i s žadatelem se snažíme ukazovat to, že uh, jo, ten, ten úředník, který vlastně má, my má v popisu práce opravdu pouze administrativní jako kontrolu žádostí a zprocesování toho výběru a těchto věcí. A uh, to, jak pojmeme konzultaci, to, jak pracujeme s příjemci, to, jak jim dáváme podporu, to, jak jsme do toho zaangažovaní, jako nikde jako sepsaný není. A je to vlastně věc, která jak si myslím, poličtuje trochu tu veřejnou zprávu i v tom a ukazuje tu otevřenost, která se pak ale vyplácí v to, že čím víc my víme o těch projektech, tím líp jsme zase schopní podporovat i další a líp psát výzvy. Jo. To může být jako asi jedna z těch částí, Uh, druhá pravděpodobně uh, se týká toho, jak fungujeme jako tým, uh, kde se snažíme fungovat víc, uh, méně hierarchicky, než je to ve veřejný správě jako nutný. A, uh, no, tak to, to je asi na speciálně nějaký, nějaký díl toho. Um, no A to, že se snažíme... No ta druhá část otázky už potom směřovala k tomu k těm veřejným službám. Co se ti v téhle oblasti podařilo?
0: Jestli vnímáš, že tam je, je nějaký úspěch, který, který třeba
2: tebe osobně těší. Mě, to, co mě hodně těší, když to není úplně jednoduchý, je, že samo Mopasová má inovační projekty, kde jsou v týmu designéři služeb, kde se zjišťuje, co vlastně si klient myslí a co potřebuje o službě, kterou vlastně ne dodává Mopasová, ale Mopasová zaštiťuje, tak to je jako obrovský průlom, Další věci, že na posledních vzniká něco jako manažerská komunita, kterou jsme taky pomáhali nějak jako rozjíždět. A to jsou jako hodně takový přelomové věci, ze kterých ještě teďko jako vám nemůžu říct, je to skvělý, protože přesně takovýhle už máme dopad, protože jsou na začátku. Ale třeba před jako třema lety by tohle bylo úplně nemyslitelné. Takže to jsou jako... To jsou věci, které potom můžou jako hodně věcí změnit, protože se to mění u toho zrodu, kdo, u toho, kdo nastavuje tu veřejnou polisi. Se změní jaký přemýšlení o službách, o klientech a je tam prostor vlastně se o tom bavit. Tak to je jako super.
0: Ty jsi ve veřejné správě přes 20 let. Za tu dobu se jen na ministerstvo vystřídalo, ministerstvo <laughs> práce vystřídalo 11 ministrů. a věřím, že to často může být dost obtížné. Co tě tam drží?
2: Já si myslím, že my máme um, specifickou situaci tím, že uh, jsme blízko uh, realizace těch věcí, že, že prostě kdybych měla psát um, polit, nějakou legislativu, tak já jsem jako hodně vzdálená od těch lidí, komu to pak reálně pomůže. A my vlastně skrz ty projekty, tím, že my máme napřímo, účastníme se jich, mluvíme s, i, i, i s cílovkou, tak vlastně je hrozně jako nablízko máme nějakou zpětnou vazbu toho, jestli, jak ty věci fungují. A jestli dává smysl. A tím, že nepracujeme jenom s veřejnou zprávou, ale i primárně největší vlastně počet našich příjemců je v řadě neziskových organizací, tak, tak tam je to prostě jednodušší, protože oni nemusí řešit složitosti, hierarchie, administrativní věci ve veřejné zprávě, kde je fakt bohužel všechno strašně pomalý a byrokratický. Ale tím, že pracujeme i s organizacemi, kde je to jako jednodušší, tak rychleji zvídíme ty výsledky. A to si myslím, jako, že jako třeba pro mě osobně je strašně důležitý. Ale zároveň jako, k tomu stačí i drobnosti typu, že máme konzultaci, kde, kam přijde někdo, kdo kde vlastně, jako, dojde k tomu, že si ty lidi vzájemně jako, hodně porozumí v tom, co je, co je problém, jak můžeme pomoct. A I tím, že třeba si řekneme, aha, tak my do té vízvy nepůjdeme, protože nám to jako, nedává smysl, ale že tam je nějaké jako, porozumění. A okamžitá zpětná vazba jenom z toho, že tady ta drobná věc, co teďko já mám za úkol, tak jsem jí odvedl, takže vlastně obě strany jsou spokojený. Tak takovéhle drobnosti jsou skvělé. Zároveň je skvělé to, že tím, že už to děláme docela dlouho, tak na sobě vidíme, že ty, ty kompetence k tomu, jak podpořit dobrý inovační projekt, nám se zvyšují, což jako super samozřejmě vidět, že to, a můžeme to dál využívat. A, ale myslím si, že je to jako hodně Hodně o té okamžitý zpětní vazbě a o tom, že ač pracujeme ve veřejné zprávě, a možná se to jako, uh, zdá zvláštní, tak máme relativně vysokou autonomii, máme hodně velkou podporu všech nadřízených a tohle je vlastně jako skvělé. Takže jako můžeme kreativně, ano, jsou tam složitý procedury, ale máme možnost si kreativně nějakým způsobem posunout, upravit, vymyslet nějaké řešení, aby, aby ty věci šly. Takže říkám, že všechno je všechno jednoduché, ale prostě je tam spoustu pozitivních věcí, které jako pořád ukazují, že má smysl se o to snažit. A ty věci se pořád jako vyvíjí, vy třeba ty inovační projekty nebo posouval. Takže tam není nějaká stagnace toho, že děláme věci pořád stejně, ale pořád se vyvíjíme, posouváme, posouváme tu laťku vešce a ono to pořád jako jede. Tak to je, to je skvělé.
1: Ty jsi to samo trošku zmiňovala. Sice nemáme celé dílo, aby jsme se o tom mohli povídat, ale. Ty nám po sebe vedeš 15 člených tým?
2: Vždy? No, já jsem říkal, že se zkracujeme, tak to už 13. <laughs> <Třináct>.
1: Tak 13 <třináci laughs> členů. A se snažíte pracovat trošku jinak. Máte inovativní, alternativní, můžeme tomu říkat, takhle trochu přístup k práci. Můžeš to, jak si s tím týmem funguješ, trošku víc popsat?
2: Jo, tak teď přemýšlím, jak, je, jak to rychle popsat. Ještě bylo zajímavé, kdybyste se taky zeptali kolegu, jak se jim to uh, líbí, samozřejmě. Uh, jo, uh, jako ta první věc je, že se snažíme fungovat tak, že to není tak, že já jsem jako zedej, který jako kontroluje a přerozděluje práci a pak jako kontroluje ty výsledky. Je to, uh, jako je, je to hodně spíš o tom, že já jsem jako někdo, kdo se jim snaží dělat dobrý prostředí a poskytovat nějakou podporu, takže když máme nerutinní úkoly, tak je hodně řešíme kolektivně. Není to jako opravdu tak ty dostane zadaný úkol a pak mi to <laughs> zkontrolovat. Je tam, jako hodně se kolektivně bavíme o věcech a snažíme se vzájemně uh, rozvíjet a prostě ty detaily toho, co kontrolují, nekontrolují, jak předělujeme odměny, uh, jak koncipujeme porady, tak um, to jako, teď nevím, jestli na tom prostoru, jestli někoho zajímá a jestli všechny věci chci zveřejňovat. To, o co se uh, snažíme s kolegy, a nechci říct, že se o to snažím já, protože by to nefungovalo, kdyby se o to snažila jenom já, ale opravdu žít ten um, způsob fungování týmu, uh, že je tam velká svoboda, ale zároveň velká zodpovědnost a přitom se snažíme jako vzájemně podporovat tak, aby um, nikdo z nás v tom nějak neplaval. To znamená, není to jako a priori kontrola, ale je to a priori svoboda se zodpovědností. To bych asi řekla, že dobře popisuje ten princip.
1: Také to tvý práce bychom se mohli bavit hodiny, to je hodně komplexní a zajímavý, ale mám už na to jenom poslední otázku. A to je pro všechny hosty stejná. Kdybys měla dát jednu radu začínajícím sociálním podnikatelům, inovátorům, jaká by ta rada byla?
2: Um, nelpěte na svém řešení, protože to je věc, kterou hodně často vidíme, že lidi mají v hlavě něco. A Um, nemusí to vůbec jako být to ono pro tu cílovku. A vlastně jako možná nevadí, že v hlavě nějaké řešení máte, ale hlavně si ho běžte co nejdřív obouchat s cílovkou a zjistit, jestli funguje nebo ne. Úplně nejhorší je vlastně přivírat oči před tím, co uh, ten terén potřebuje a razit si to svoje řešení. To je asi úplně největší, um, jako jeden z největších problémů, takže jako trochu mít nadhled nad tím, co já si myslím, že je to nejlepší pro cílovku a jít si to s ní vyzkoušet, jestli to tak problém.
1: Moc děkujeme za tvůj čas. Bylo nám potěšením, že se darezila.
2: Děkuju taky. Děkujeme a
0: posluchače, které tohle téma zajímá, odkážeme na váš podcast, který se jmenuje Ministrský jednorožec. Skvělý, děkuju. Poslouchali jste podcast
1: Bez grantu, který natáčíme ve spolupráci s akcelerátorem 3 d Dílna a nadací Lilie a Karla Janečkových. Ahoj! Ahoj!